0: Tämä on Koalan arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen.
0: Ja eetuniemi. Niemi.
1: On no näissä podcasteissa puhuttu aika paljon erilaisista Arkkitehtuurin rooleista, työnkuvasta, vähän siitä, että miten arkkitehti pidetään ja en muista puhuttiinko me rekrytoinneista tai tällaisista. No rooleissahan, niin tämmöinen tietynlainen kulminaatiopiste on arkkitehtuuritiimin vetäjä. Ja siinä sen arkkitehtuurityön lisäksi, niin siihen alkaa jotenkin kertyä niitä muita haasteita – ja kaiken näköistä kivaa, suomeksi siis ei niin kivaa juttu, että musta joskus tuntuu, että ne ihmiset, jotka haluaa arkkitehtuuritiimin vetäjiksi, niin ne joko ei tiedä, mitä ne on tekemässä tai sitten ne on jonkun sortin masokistei. Mä en ole oikein varma, että kumpi. Se on tietyllä tavalla tärkein positio, mutta... Siinä on oikeastaan aika paljon sellaisia huonoikin juttui, että jotenkin siitä hommasta vaan pitää tykätä. Mitä mieltä sä olet
0: Mä tulee mieleen ekana se, että onko joskus jotku ajattelee, että, että arkkitehti on semmoinen niin kuin hieno hieno posiitio, niin onko toi, toi arkkitehtuuritiimin vetäjä tai sitten jos sulla on niin kuin, sä oot joku chief architect siellä organisaatiossa, niin onko se vähän semmoinen statusjuttu joillekin?
1: Kyllä se voi varmaan jollekin olla statusjuttu. Ainakin se nimike, jotta sillä olisi semmoista – tietynlaista vetovoimaa ja voitaisiin ajatella, että jos menee vaikka joku seminaari osallistujaksi, siis tämä toiminnon vetäjä, niin olisihan se hauskaa, että silloin se verran mehukas titteli, että se vähän herättäisi kunnioitusta – niissä muissa osanottajissa, että siinä olisi pieni sellainen hopeareunu pilvessä. Ja joka tapauksessa se työnkuva tai muuta – tehtävänimikekki, niin se olisi hauskaa, että se enemmän kuulostaisi semmoiselta chief-arkkitehdiltä, lead-arkkitehdiltä – Kuhan nyt tämmöinen hallinnollinen kehityspäällikkö tässä on ja teen tiettyjä tilanne- ja edistymisraportteja. Että se ainakin kuulostaa niin puisevalta, että silloin
0: siihen ei kukaan hae. Joo. Mitäs noin noi arkkitehtuuritiimin vetäjät sitten yleensä organisaatioissa? Mikä se, mikä se työnkuva niin käytännössä Ehkä se on? Ehkä se on jotain muutakin kuin viisastelua seminaareissa ja hyvän palkan – Nauttimista ja porselaajelua.
1: En tiedä muuten ketään arkkitehtuuritiimin vetäjää, kello olisi Porsse, että se menee enemmän sinne startup-puolelle, missä varmaan niitä porsseja sitten hankitaan. Ja itse asiassa, kun monet arkkitehtuuritiimin vetäjät ja arkkitehdit on aika semmosia, maanläheisiä ihmisiä, koska tämä on semmoinen asiantuntija rooli. niin aika monelle – varmaan riittää, että ajaa sillä perheautolomalle mökille, kalastelee tai jotain tämän tyyppistä. Et en tiedä, kuin moni haluaisi sen porssen sitten.
0: Niin, minkälaiset ne odotukset on sitten tämmöisille tyypeille? Mitä, mitä tota pitäisi tehdä –
1: Valitettavasti arkkitehtuuritiimin vetäjän pääasiallinen työ on taata omalle tiimilleen työrauha, eli suojella sitä kaiken maailman sekalaisilta nakeilta ja muuta. Yksi tapa on esimerkiksi se, että vaatii, että on joku tehtäväksi anto juttu tai muuta, että kukaan täällä ei soita yhdellekään arkkitehdille suoraan, että pyynnöt tulevat minun kauttani. Ja sitten osaan, että ei, ei kerki, ei ole tarpeeksi tärkeää, ei ole arkkitehtuurityötä tai jotain muuta, että jonkunlainen semmoinen nakkikonesuoja, niille varmaan pitää rakentaa. Tämä on hyvin ristiriitaista meidän kaikkien, mitä me on arkkitehtuurista puhuttu, koska arkkitehtuuri on myös palvelu, jolloin jos kuka tahansa kysyy mitä tahansa, niin pitäisi pystyä arkkitehtuurillisesti vastaan ja auttaa niitä muita ja kaikkea sellaista. Mutta tosiasia on se, että organisaatio tulee kaikki voimin yrittää ryöstää sinulle annetun arkkitehtuuritiimin tekemään jotain ihan muuta.
0: Eli vähän perusesimiestyötä, että pitäisi pitäisi suojella niitä alaisia ja antaa niille työnteon edellytykset, että ne pystyy tekemään sitä, mitä niiden kuuluu tehdä.
1: Joo. Ja organisaatiosta riippuen on aika hyvä kysymys se, että paljonko sä tältä suojelemiselta... Ehdi tekee itse esimerkiksi arkkitehtuurityötä, koska sitten se semmoinen asia, että sen lisäksi sun pitäisi kulkea organisaatiosviestimässä arkkitehtuurista, niissä aloituskokouksissa vähän siellä sun täällä, eli tietyllä tavalla antaa kasvot sille arkkitehtuurille. Ja todennäköisesti voi olla, että nämä kaksi asiaa yhteensä jo on enemmän kuin yhden ihmisen työnkuva.
0: Niin, että se on vähän niin enemmän tämmöinen johtajuus- ja PR-homma kuin arkkitehdin homma varsinaisesti.
1: Joo, mutta tässä tulee sitten silleen se hankala, että jos ei itse ymmärrä arkkitehtuurista mitään, koska tietyllä tavalla niin kuin mä näen, että vetäjä on vähän niinku se kirvesmiesporukan kymppi, Eli tarvittaessa on siellä mukana rakentamassa, jos tulee jotain erikoisempia rakenneratkaisuja – tai jotain muuta, niin se ohjaa niitä muita ja tällaista. Tämä on hirveän ristiriitainen asia, koska mun mielestä – silti se, että siellä pohjal pitäisi olla aika syvällinenkin ymmärrys siitä, että mitä arkkitehtuurityö on. Ja silti sen ihmisen pitäisi olla sellainen – että se tietoisesti luopuu suurelta osin rakastamansa arkkitehtuurityön tekemisestä, jotta se voisi
0: astua esiin ja puolustaa tätä tiimiä. Eli vähän niin kuin arkkitehtuuri nörtti, mutta joka kuitenkin osaa puhua tosi hyviä ja osaa johtaa innostavasti ihmisiä. Mistä tämmöisiä edes löytyy?
1: No... Toi oli aika överi työnkuvaa, työnkuva, että mä sanoisin, että aika usein joku, joka haluaa edes yrittää, tota, mä painottaisin semmoista sitkeyttä, koska tuossa on se, että Pitää jaksaa, yrittää, yrittää ja yrittää ja yksi päivä se yrittäminen auttaa. Toki ei silleen, että hakataan päätä vaan kiveä ja ihmetellään, että miksi pää on kipeä, mutta kivi ei hajoa, mutta silleen älykkäästi yrittää. Että se tietynlainen sitkeys
0: olisi minusta tärkeä. Jussi lippua ylhäällä niin. jatkuvasti, riippuvatta tilanteesta, niin. vaikka tulisi yt tai, tai sota tai mitä vaan.
1: Niin. Että mä en tiedä, alkaako kuulostaa siltä, että sen ihmisen pitää olla maanis depressiivinen ilman, että sillä on ikinä niitä depressiivisiä vaiheita. se olisi myös ihan näppärää. No se ei ole ehkä liian tarpeeksi realistista, koska myöskin sille tiimille pitäisi kertoa, että tämä on maratoni, niin tämä ei ole pikajuoksu. Mutta sitten se, että mitä mä mietin aina välillä, että se, että palkataan pääarkkitehti, joka toimii myös tiimivetäjänä, että otetaan se ulkopuolelta. Et mitä hyvin ja mitä huonoa juttuja siihen liittyy, siis ottaa huomioon, että silloinhan voidaan saada tota, henkilö, joka ainakin on nähnyt, miten se toimii jossain muualla.
0: Niin voisi kuvitella, että siitä on hyötyä.
1: Hmm. Yksi asia, mikä siinä on, se hankala on se, että sen pitäisi saavuttaa tietynlainen kontaktiverkosto ja tietynlainen uskottavuus siinä organisaatiossa, ehkä tietynlainen ymmärrys siitä organisaatiosta ja organisaatiokulttuurista. Ainahan voi olla, että kun uusi ihminen tulee joku posit niin siinä saattaa olla se – semmoinen kuheruskuukausi, että jee jee, että nyt toi tulee ja laittaa kaikki asiat kuntoon – ja kaikkea sellaista niin epärealistista. Mutta tota, mun mielestä se semmoinen osittain – terve epäluulo, että mikähän toi tyyppi taas nyt onkaan, niin mun mielestä se – kohdistuu tietyssä määrin kaikkiin, on ne sitten tai omiin, myöskin sukupuolesta riippumatta, osittain virkaiästä riippumatta. Mä en jaksa uskoa, että se on kellekään niinku pelkkä onne ja autuus, että uusi ihminen suosion osoitusten saattelemana toivoteltaisiin tervetulleeksi joku tiimiin, tai siis saatetaan toivotella, mutta se on vaan semmoinen Pintakuori.
0: Voisi kuvitella, että toi on aika haastava juttu, että tuut kylmiltä johonkin organisaatioon – siellä on kymmeniä niin jotain arkkitehtuurityötä ehkä tekeviä, joista sun pitää aluksi – selvittää, että mitä nämä niin oikeasti tekee ja sitten jutella johdon kanssa, että mitä meidän niin pitäisi tehdä – ja ehkä ehdottaa jotain itsekin ja pistää ehkä kaikki uusiksi, niin ei varmaan niin kuin, helppoa.
1: Joo, ja sitten siellä voi tulla ihan semmoisia organisaatiotuntemusjuttuja kans vastaan, että – Jossain strategisessa tavoiteohjelmassa lukee, että digitalisoidaan ja yhtenäistetään kaikki. Ja sitten voi olla, että organisaatio on kokonaisuudessaan rakentunut silleen, että siellä on itsenäiset liiketoimintasiilot, joilla on omat arkkitehdit, omat rahat, oma päätöksenteko ja silleen. Niin siinä on tosi kiva se ulkopuolisen yrittää piipittää, että yhtenäistettäisikö jotain, kun ne on ihan, että me on aina ennenkin tehty niin kuin meitä huvittaa.
0: Että heippa. Ja lähtökohtaisesti ettees tunne niitä tyyppejä, koska tuut, tuut niin ulkoon, eikä sulla ole mitään kontakteja siellä, että se niin kuin, kuulostaa lähtökohtaisesti aika vaikealta.
1: Joo, ja toi muuten toi tunteminen on silleen tärkeää, että jos ajatellaan niinku asioita, niin sunhan pitäisi löytää ne todelliset mielipidevaikuttajat, todelliset. Erottaa niin kuin, tavallaan se, että kuka oikeasti saa asioita aikaiseksi, kenen kautta nämä menee läpi, se on useimmiten erilainen kuin se virallinen organisaatiorakenne.
0: Mm, totta. Onko tässä nyt niin löytynyt sellainen niin hyvä, hyvä tota, käytäntö? Että niinku se, se arkkitehtuuritiimin vetäjäksi kannattaisi kasvaa niinku semmoisen tyypin, joka on te, tehnyt siellä vaikka hommia arkkitehtinä tai ehkä jonain muunakin, mutta tuntee arkkitehtuuria ja sitten on kiinnostusta tämmöisiin niinku kokonaisuuden hallintaan ja viestintään ja johtamiseen ja ehkä toivottavasti myös vähän kykyjä niihin, se niinku pitää, pitääkö se järjestää tälleen.
1: Joo, ja yksi juttu toki on sitten se, että miten se ihminen saadaan suostuteltua siihen tehtävään. Mä tiedän, että monissa organisaatioissa niin tiettyihin positioihin yritetään pyytää yhtä ja toista, ja ne ilmoittaa, että ei missään tapauksessa, kun ne vähän arvaa, että mistä siinä on kyse. Ja harvoin on sitten niin paljon rahaa katiskissa, että pelkästään palkalla oikein, toimista sille siis vähän riippuen siitä, että milla siinä on, että sille pitäisi olla sille toiminnolle selkeä sponsori ylempää johdosta. ja sitten pitäisi oikeasti olla semmoista tukea. Mä sanoisin, että jos Vetäjällä on riittävä oma budjetti, jota se voi käyttää Haluamassa määrin konsultointi, välineisiä, koulutusten hankkimiseen, tämän tyyppiseen. Siis ei mikään sellainen, että se polvila joutuu anelee jotain muutamaa tonnia, vaan ihan siis semmoinen älyllinen vuosipudjetti, että se voi hankkia kohtalaisen tuen sille toiminnolle parin ekan vuoden ja aika vapaat kädet tehdä mitä haluaa, niin tämänkaltainen, tämän niin sehän olisi niin kuin jo lupaus siitä, että sulla on myös mahdollisuuksia, eikä pelkästään yötä myöten töitä.
0: Mm. Kuulostaa aika hyvältä lähtökohdalta. Tiesitkö tähän loppuun ottaa pari sellaista niin haastetta, mitä tulee vastaan arkkitehtuuritiimin vetäjänä, kun olet tehnyt niitä hommia ja niin kuin koutsannut arkkitehtuuritiimin vetämisestä vastaavia, niin mitkä ovat ne päähaasteet ja ratkaisut
1: niihin? Odotusten hallinta on kaikista haastavinta. Aina se, että joskus odotetaan, että arkkitehtuuritiimi erityisesti se vetäjä tekee niin kuin kaikkea kaikille ja niin poispäin. Että odotetaan, että kaikki välineet, menetelmät, koulutukset muut on kunnossa. Ja silti olisi kiva, että etenkin se pääarkkitehti jalkautuisi myös kaikkiin organisaatioyksiköihin, joita on vaikka kuusi kappaletta, niin se olisi tosi kiva, että kaiken muun lisäksi niin se pääarkkitehti käy kussakin organisaatioyksikössä, vaikka yhden päivän viikossa tekemässä ihan arkkitehtuurityötä. No, yksinkertaisella kertolaskulla voidaan jo laskea, että siis kuusi päivää viikosta menee jalkautumiseen organisaatioyksiköihin ja niin edelleen, niin tästä tulee aika nopeasti mahdoton tehtävä. Niin tämä on niin kuin se semmoinen haastavaa, että kun sun pitäisi tavallaan luvata jotain, jotta tämä touhu saisi edes jatkuu, mutta sä et saa luvata liikaa. Pahimmillaan, jos sä tuut uutena ihmisenä siihen niin lähtötilanne voi olla se, että sun puolesta on jo luvattu vaikka mitä.
0: Okei, okay. mitäs muuta? Tämä
1: mitä vähän miettii tässä näin. Odotukset oli tosiaan sinänsä sit se, se on oikeastaan se tärkein. Sitten tietysti se semmoinen, että saa riittävän hallinnon aikaiseksi. Siis riittävän semmoisen järjestyksen. Ja roolikuvaukset. Itse asiassa siis kaikki asiat, mitkä on meillä, kun meillä kuuluu kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspakettiin ja pieni palanne taisi näkyy mallinnuskäsikirjassakin, kun meillä on lueteltu, että mikä on se semmoinen riittävä hallinta. Niin sanotaanko näin, että joka ainoan osakohdan sieltä niiden puuttumisen tai epämääräisen tilanteen. Olen henkilökohtaisesti kokenut, kuinka paljon harmia siitä on, kun niitä ei ole määritelty. Koko meidän koa starttipaketit, käynnistyspaketit perustuu itse asiassa osittain sellaiseen henkilökohtaiseen kokemukseen. Että voi, jos joku olisi mulle kertonut nämä etukäteen.
0: Niinpä, eli perusasiat kuntaa
1: Perusasiat kuntoon. Ja siinä on vähän se, että kun ne perusasiat on aika samanlaisia joka paikassa ja muuta, niin se, että arkkitehtuuritiimin Vetäjä joutuu itse Kantapään kautta oppimaan ne kaikki, niin siinähän menee kivasti muutama vuosi ja hermot ja uskottavuus, ettei siinä nyt sen kummempaa
0: tapauks. Niinpä. Niin. Kannattaa olla suuta selvillä jo alusta asti. On vähän helpompaa.
1: Joo, joo. Mutta sinänsähän niin täytyy sanoa, että se vetäjä, niin tiivistettynä voisin sanoa, että hyvä arkkitehtuuritausta, kuki voi vähän miettiä, mitä se sitten tarkoittaa. Siis silleen se, että pystyy sitten suuntaan näyttämään, mutta tavallaan kyky ja halu luopua suuresta osasta arkkitehtuurityön tekemistä. Koska se tiimin vetäminen on työ, jolla on merkitystä. Jos tiimeille ei ole hyviä vetäjiä, niin kellään muillakaan ei ole arkkitehtuurityön tekemisen edellytyksiä. Niin sitten pitää niinku jaksaa ilahtua siitä, että se tiimi saa niitä tehtyä.
0: Mm. Niinpä, arkkitehtuurin nörtti, mutta ei liian. Ei liian. Ei sinänsä niinku mikään helppo profiili loppujen lopuksi. Oisko tämä tässä? Saa varmaan tässä siinä vaan miettimään, olisiko teistä arkkitehtuuritiimin vetäjiksi.